0: Banque Nationale est fière de vous offrir ce commentaires économiques. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque Nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca baroblique entreprise. Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. T'as entendu une entrevue que j'ai faite plus tôt dans l'émission de copropriétaire propriétaire de microbrasserie sur les nouvelles normes là en matière, les nouvelles recommandations sur la consommation d'alcool. Il semblait pas complètement euh, inquiet ou mortifié ou penser que c'était la fin de sa business. là Est-ce que, es, est que toi, tu es confiant pour l'avenir de la, de la restauration avec le, le, le vin ou des microbrasseries?
0: Ouais, ben, je, en fait, je, je te ferai une chronique euh, sur le sujet de l'économie de, de l'alcool éventuellement, Mario, si tu veux, mais je, je crains malheureusement pour le CCDUS euh, que leur directive n'ait pas un impact majeur sur les ventes sur la consommation. ni au Canada ni au Québec. Euh, Puis c'est intéressant, on pourrait parler de psychologie du consommateur ou d'économie com comportementale, mais souvent, quand il y a des directives comme ça qui sont énoncées et qui sont perçues comme étant euh, déraisonnables ou déconnectées de la réalité, en fait, elles, elles finissent par être complètement, euh, tu sais, inutiles. Ouais, c'est ça. Fait qu quelque part, à, avec, avec une recommandation plus… Euh, donc, applicable on arriverait peut-être à faire diminuer la consommation. Je pense que c'est l'objectif qui est visé par cette directive-là. Mais là, c'est tellement gros <rire> qu'ultimement, tu sais, c'est comme, ça s'est ça, ça, ressenti. Mm. J'ai écouté plusieurs les c'est ressenti comme étant un peu à côté de la plaque. Donc, bon,
1: parlons de la filière des batteries. Aujourd'hui, Justin Trudeau était à Shawinigan là, avec une entreprise de, euh, de, de, de borne de recharge de d'auto-électrique. Mais c'est comme... Euh, c'est comme le, le, un gros sujet là, ces jours-ci, comment le, le Canada, mais le Québec surtout, là, euh, le ministre Fitzgibbon là, évidemment c'est au cœur de ses priorités, comment on va réussir à construire euh, cette nouvelle industrie autour des, euh, des batteries pour les auto électriques.
0: Effectivement, ben, comme là, tu l'as évoqué là, en Mauricie, il y a, y a pas mal de choses qui se passent. J'ai entendu, ça, ça te fait toujours un peu rigoler, mais la silicone vallée de la batterie automobile. Après, on, on dira ce qu'on veut des expressions choisies par les politiciens. Mais ce qui est intéressant par rapport à ça, Mario, c'est que M. Fitzgibbon, justement, qui commentait sur le sujet, a évoqué un besoin de travailleurs, hein, parce que ces usines-là vont devoir être euh, opérées là, par des humains. Il évoque un besoin, donc, à peu près de 10 000 travailleurs, et donc, donc là, il y a plusieurs personnes qui se posent la question. Un, tu d'où vont venir ces 10 mois parce qu'on ne
1: parle pas là. de journalier. Là, on parle de gens, pour la plupart, <rire> euh, qui ont besoin d'avoir ouais. euh, un certain nombre de connaissances, de diplômes.
0: Effectivement, l'objectif donc est noble, je veux dire dans l'absolu. On souhaite tirer parti de l'expertise québécoise en matière d'électricité, en matière d'assemblage de fabrication. On a la présence des, 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 du lithium et d'autres plusieurs terres rares là, qui, sont, qui sont exploitables sur place. Mais donc ensuite, la question, c'est qu'à mesure qu'on s'élève dans la chaîne de valeur et donc jusqu'à la de la batterie, il faut, comme tu dis, des travailleurs, puis pas juste des journaliers, donc éventuellement des, des techniciens, des ingénieurs, des gens à recherche et développement. Et encore une fois, 10 000 personnes, ben c'est, tu le chiffre frappe imaginaire Puis tu sais, en Mauricie, ça correspond quand même à un, à un afflux important de nouveaux travailleurs. Euh, D'où vont-ils venir? Monsieur Fitzgibbon évoque d'autres provinces canadiennes. Tu sais, un peu comme à une époque, l'Alberta, tu sais, faisait venir des, des oh, ouais. gens un peu partout. Est-ce que est -ce que l'or, euh, je sais pas, bleu, là, ou comme Comment on l'appelle le, le, comme l'hydrogène Est-ce que est-ce que est, cette industrie des batteries, donc finalement, va devenir à ce point euh, intéressante puis, puis rémunératrice que ça va attirer des gens d'autres provinces canadiennes ou sinon évidemment euh, la question de l'immigration là qui est toujours euh, bon un peu euh, à la fois riche et intéressante, mais aussi problématique. Ouais. Là, on mais, sait que la chicane entre M. Trudeau M. mais M. Euh, je je,
1: je comprends qu'en pratique, c'est pas simple de même. Là, on parle de la Mauricie, mais c'est aussi la, la rive sud du fleuve à Bécancourt, parce que c'est beaucoup là. Ouais. Mais, je, si je te faisais de la théorie économique purement théorique, je le dis en sachant que c'est purement théorique, on te dirait, ben, dans une société qui a quasi le plein emploi, ce que tu peux souhaiter, c'est que dans des gens qui sont présentement, qui ont un travail là, tu sais, qui, est, qui est répétitif, qui est à plus bas salaire, etc vont être remplacés par des robots, par des machines, par de l'automatisation de leur emploi, libérant de la main d'œuvre. mais là, il faudrait que tu ailles former, requalifier, etc. Et donc, tu vas les ramener dans un emploi plus intéressant, plus payant, parce que ce secteur-là, à mon avis, va amener des, des, des emplois intéressants, des emplois payants. Mais ça, c'est la théorie. Là. Comment tu fais arriver ça en pratique? Mais évidemment, tu peux avoir un changement générationnel, tu peux avoir des gens qui prennent leur retraite, qui sont remplacés par des jeunes qui, eux, sont, sont allés plus davantage aux études, etc mais la théorie ça, ça serait ça là. dans la théorie dans l'idée de François Legault créer des emplois payants c'est ça la, la théorie économique derrière l'idée
0: absolument puis ce qu'il faut pas non plus négliger tu sais Mario on se représente toute la grosse usine tu sais de dizaines de milliers de pieds carrés mais derrière ça si tu veux vraiment créer la Silicon Valley là pour reprendre l'expression ben, derrière tout de ça as plein de petits fournisseurs des gens qui font des rivets des gens qui font des tu des de métal en alu. tu je, je connais rien là à la technologie de ça Mario, mais, mais tu peux t'imaginer que, tu sais, ce qui fait la Silicon Valley actuelle, c'est cette écologie de milliers de petites PME qui fournissent les moyennes puis les grandes. Et donc, pour ça, ben il te faut des gens en ressources humaines, il te faut des consultants, il te faut des comptables, il te faut des avocats, puis ça, à un moment donné, machine ou pas, là, tu sais, des… des, des, des je sais pas si les robots vont remplacer les ressources humaines de si tôt, là, tu sais, fait évidemment, ça va prendre des humains tôt ou tard, pis donc, là, en fait, évidemment, se pose la question de en Je voulais juste rapidement, Mario, parler, puisqu'on parle de batterie, là, il y a, y a aussi une nouvelle qui est tombée, là, puis c'était dans le journal de, de Montréal notamment, mais euh, de, de l'entreprise anglaise British Vault qui avait ouais, été... Une, une moins bonne nouvelle présentée. pour le secteur, là. Ouais, mais tu sais, je trouve que c'est intéressant parce que c'est justement tous les obstacles qu'on voit à mettre ça en place à partir d'un peu rien. C'est-à-dire que là, ici, on parle de 10 000 emplois. Vault, qui est donc une entreprise anglaise qui devait venir s'installer au, au Québec, avait annoncé au mois d'août dernier qu'ils reportaient un petit peu parce qu'ils avaient de la difficulté à attacher le financement pour l'usine principale qui devait s'installer donc euh, en Grande-Bretagne. Ben, ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils déposaient le bilan donc euh, en faillite. Euh, et, et on parle quand même d'une usine qui devait coûter 5 milliards de dollars à construire, sur laquelle ils avaient réussi à lever 2,6 milliards. Là. Donc, tu sais, c'est quand même... A, t'sais, t'sais, toi et moi, là, le lever 2,6 milliards, là, on, on est mis dans un avoir une bonne présentation PowerPoint. <rire> <rire> là, et donc, c'est pour montrer comment... Ils ont réussi à atteindre plus de 50 de l'objectif et finalement, euh, n'ont pas euh, donc pu fermer le financement. Et, et ils misaient sur le ouais. Québec parce
1: qu'ils s'étaient trouvé un ambassadeur de renom
0: au Québec, là. Ben oui, monsieur euh, M. Couillard, évidemment, était impliqué le sur le conseil d'administration ben ouais. et dans l'entreprise. L'ancien premier ministre était comme aviseur de cette entreprise-là, et donc je devine qu'il se retrouve aujourd'hui sans emploi, M. Couillard, pour la deuxième fois en quelques années. J'espère qu'il n'en est pas trop déprimé. Euh, donc voilà. La
1: Banque de Montréal, la BMO, qui obtient le feu vert pour une grosse acquisition.
0: Oui, effectivement. Donc c'est une banque américaine, en fait une banque de détail comme on les appelle, donc qui fait vraiment du crédit à la consommation, des cartes, tu sais, au quotidien. Euh, c'est une entreprise qui s'appelle Bank of the West. Euh, elle appartient depuis de nombreuses années à la, à la banque française BNP Paribas, donc qui avait acquis cette entreprise-là il, il y a quelques décennies et qui avait d'ailleurs fusionné Bank of the West avec une autre banque californienne pour vraiment le mousser ses effectifs. Euh, BNP Paribas, bon, c'était loin de Paris, ils ont pas d'autres activités de qu'on appelle de banque de détail aux États-Unis. Donc, c'était un peu isolant pour eux d'opérer dans un seul État. Et donc, ils ont mis cette filiale-là en vente il y a quelques temps et c'est BMO, donc Banque de Montréal, qui s'en est porté. Est-ce que c'est la peur.
1: première présence américaine pour la BMO non?
0: Non, ils, ont des, ils sont présents un peu partout aux États-Unis, en fait, à travers différentes filiales. Ils servent, je crois comprendre aussi, pas mal de Québécois installés en Floride. Ah oui, <rire> bon, c'est une autre affaire, ouais, <rire> Mais là, on parle quand même d'une entreprise, Bank of the West, qui a 10 000 employés. Là, tu sais, donc, c'est pas une petite affaire. Euh, ça se compare là, aux 40 quelques quarante 43 000 employés de BMO. Donc, on parle d'une augmentation des effectifs de euh, de, de 20 là, Une seule acquisition, ce qui, tu sais, du point de vue culturel, du point de vue gestion et tout, ça va quand même être un, un très intéressant défi. Et Bank of the West a aussi 1,8 millions de nouveaux clients, euh, des particuliers, des PME, donc qui vont se rajouter au portefeuille de clientèle de BMO. La transaction était pour 16 de dollars, Donc, c'est pas une petite affaire. Et donc, c'est intéressant de voir une entreprise canadienne euh, comme BMO là, qui, euh, qui s'étend se, se, maintenant vers la Californie. Et donc, peut-être qu'il va pouvoir faciliter euh, pour les Québécois qui euh, cherchent à voyager mmh. ou à se réinstaller dans cet état-là. Un petit peu de, de simplicité. Mmh. De je bien. sais pas. Euh,
1: je, je, mettons que je t'ai conseillé de la, de la BMO aujourd'hui. Euh, je pense que je leur dirais d'être discret puis de garder... le garder entièrement la marque de commerce Bank of the West, je, je, je sais pas le, le partisan moyen de Donald Trump là, euh, oui. je sais pas c'est quoi sa perception mettons d'être client d'une banque qui est de propriété canadienne là, qui est plus une propriété euh, USA là
0: en fait, c'était une propriété française, Mario. Oui, c'est vrai. Euh, Il était déjà… France ouais, ouais, t'as raison, t'as as 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 raison, t'as <rire> raison. <t 'as rire> <t 'as rire> raison. C'était déjà ça. <rire> puis je pense qu'en tout cas, j'aime beaucoup les Français puis j'ai travaillé avec BNP Paribas dans le passé, mais mais je pense quand même que si tu prends le point de vue du Trumpien moyen, les Canadiens sont quand même plus sympas que les Français <rire> à -là. Okay, Ça montre un peu ça. Je me dis aussi que les clients de Bank of the West devaient agir en connaissance de cause. C'était nullement dissimulé. Le logo ressemblait à celui de BNP Paribas. Sur certaines signatures, c'était écrit « By BNP Paribas c'était okay. pas. Et Donc là, savoir euh, s'ils vont changer... Mais, mais c'est où? C'est à C'est où, où Bank of the West? C'est où le centre d'opération? Euh, euh, je, je pense que c'est à Sacramento, en Californie. Il faudrait que je ça. Je ne sais pas... Ces informations, hein, sur le bout des doigts, Marie. Là. Et qu'elle tombe dans
1: les TI, dans les technologies de l'information, en fait, euh, il se passe pas une semaine aux États-Unis sans qu'un géant là, des, 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 des technologies de l'information euh, ne fasse des mises à pied à chaque fois. C'est à coup de milliers et aujourd'hui, c'était autour de Microsoft.
0: Ben oui, on, en me levant ce matin très tôt, Mario, c'était déjà, de writing was on the wall, comme on dit, c'était déjà annoncé que Microsoft allait faire euh, donc un move en ce sens-là. Ils allaient annoncer des mises à pied. Bon, tout le monde spéculait sur le nombre. On a appris euh, plus tard en journée qu'ils allaient licencier, donc effectivement, 10 000 personnes, ce qui est quand même euh, pas, pas peu de gens. Euh, Microsoft embauche là, environ 220 000 personnes dans le monde, donc on parle d'environ 5 de leurs effectifs. Je comprends que c'est plein d'humains pis c'est plein de drames humains, mais comme économiste, quand même, je me réfugie un peu. J'aime toujours exprimer ça en proportion de, du nombre d'employés. Donc, tu te rappelleras qu'Amazon, par exemple, avait licencié 18 000 personnes, mais sur 1,5 million d'employés. Euh, ou Twitter, 3 000 sur 5-6 000. Là, ça, c'est plus. 3 000 sur 5-6 000, plus, ça, c'est la moitié et plus. Microsoft remercie davantage de personnes, mais par rapport à sa, sa main-d'oeuvre totale, euh, ça reste moins. » Ce qui est intéressant pour moi, Mario, tu sais, je regarde ça, évidemment, c'est pas la première, c'est en fait plutôt la dernière entreprise technologique là, dans les grands joueurs à annoncer euh, des mises à pied, c'est que Microsoft, tu sais, objectivement, va très bien. L'entreprise, au dernier trimestre, a fait 50 milliards de ventes et 17 milliards ou 18 milliards de profits en dollars. Oui, mais j'ai
1: lu l'article sur leur mises à pied. Là, Eux, là, parce que là, ils sont ils sont déjà rendus à la prochaine étape, ils s'attendent à ce qu'il y ait une réduction autant dans les, 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 les micro les microprocesseurs, les logiciels, le cloud, ils s'attendent qu'il y ait un ralentissement, là.
0: C'est certain, puis depuis 2019, là ils sont passés de 150 à 220 000 employés, là. donc ils ont augmenté. Mais c'est ça, la même folie, c'est quand ça va bien,
1: t'embauches, 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 puis à un ça, moment donné, tu te retrouves dans certains départements avec trop de monde, donc c'est comme inévitable que dans une période de ralentissement, tu regardes tes dépenses
0: puis tu fais un petit ménage là-dedans, c'est comme... Euh, exactement, euh... non, non, mais c'est ça, mais ça, ça reste que, euh, donc l'entreprise, ah. c'est comme je te dis, est un peu au sommet de sa forme, euh, les revenus ont augmenté de 58% depuis les trois dernières années, puis, comme je te dis, 18 milliards sur 50 milliards, c'est comme 40% de marge nette là, de, de, de profit à la fin. Il y a, y a très peu d'entreprises qui font de l'argent comme ça. Donc, tu c'est étonnant. T'sais, il reste de la marge avant d'atteindre le zéro, mais évidemment, les actionnaires, les marchés s'attendent à ce que c'est historique. Là, Microsoft fait toujours beaucoup de, de profit. Donc, s'attendent à ce qu'elle maintiennent cette profitabilité-là et donc, c'est pour cette raison-là qu'il remercie environ 5% de la main-d'oeuvre. Juste pour te dire, Mario, ça m'a frappé aussi, remercier donc 10 000 personnes, ça coûte à Microsoft 1,2 milliards en prime de départ et autres coûts directs. Tu sais, c'est quand même, tu sais, c'est à une autre échelle là, quand même que c'est à quoi on est habitué. Donc, c'est ça. Puis donc, il faudra voir parce que c'est quand même une dimension systémique. Là, maintenant, beaucoup de gens dans le domaine de la technologie aux États-Unis qui perdent leur emploi De voir comment ces gens-là vont se replacer. Mais c'est ça que
1: j'allais te poser comme question parce que je sais qu'on dit bien, tout le monde cherche du monde, surtout dans le domaine des technologies, de l'information, On manque de main-d'oeuvre. Chez Montréal, là, tous les gens dans ce domaine-là nous disent depuis des années, on serait prêt embaucher des, des centaines, des milliers de personnes de plus, on les reprendrait. Mais là, aux États-Unis, quand autant de firmes mettent ça à pied, à coût de, de, de 5, 10, 18 000, est-ce qu'il y a un point... Bon, dans certains cas, c'est des entreprises mondiales, les mises à pied ne sont pas, tous sur le territoire, pas toutes sur le territoire américain, mais est-ce que tout ce monde-là va se replacer
0: rapidement ben, c'est drôle parce que depuis quelques années, Mario, je travaille beaucoup, notamment avec des institutions financières, pis tout le monde disait Ah, c'est dur de, de, de recruter des développeurs, de recruter du personnel technique parce que c'est tellement plus entre guillemets, plus intéressant de travailler chez Google. » Là, maintenant, ces entreprises-là sont dans des modes de, de réduction d'effectifs, donc, vraiment, les banques puis plein d'autres secteurs. Aujourd'hui, la demande pour le personnel technique qui a une moindre compréhension de l'univers technologique, c'est dans tous les domaines que tu fabriques, dans, dans, la dans le secteur manufacturier, dans les services, dans le domaine de la santé, Il y a une demande très forte pour ce type de personnes-là. Donc, ce qui risque d'arriver, par exemple, c'est que la surenchère sur les salaires, là, tu sais, qu'on a vécu dans le domaine technologique, tu sais, je le vois, là, j'ai même fait un post LinkedIn là-dessus euh, l'été dernier, mais tu sais, des jeunes qui sortaient de l'université, qui se faisaient offrir des 100 000 là, aucune Ça va peut-être se calmer, ça. De, ça va peut-être se calmer. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont pas très bien gagner leur vie, mais cette surenchère-là sur les salaires, qui mettait une grosse pression sur les PME québécoises. Ça Tu as besoin d'un développeur, tu pas les moyens de t'en payer un, parce que t'sais, t'sais, de, de, de l'autre côté de la rue, tu as, as Shopify, puis Microsoft, puis Google qui, qui offrent des, des conditions fabuleuses. Mais là, évidemment, en réduisant la pression sur le marché, ça va permettre peut-être à d'autres secteurs d'activité de se ce payer ces personnes-là. Donc, À quelque part, c'est des drames humains, comme je dis, partage job, c'est jamais le fun, mais je pense que ces gens-là vont se remplacer très facilement, puis ça va peut être l'opportunité à d'autres secteurs de tirer parti de cette intelligence-là qu'ont ces, ces individus-là assez rapidement. Merci, Francis. Bye-bye. Bonne journée.